0: Ya inicia, un espacio para debatir. Si quieres informarte y compartir tus ideas, entonces eres invitado a nuestra plática. A continuación, tardes de tertulia en la SW con Mariela Ríos. Comenzamos.
1: que me tienen que esperar. No tengo dinero
2: ni nada que dar. Muy buenas tardes y muy feliz año nuevo, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre y con el ánimo renovado, les saluda Mariela Ríos en este viernes 3 de enero de 2020, ya llegamos, llegamos al 2020 y ojalá, ojalá que que nuestra visión, que nuestros ojos se abran a nuevos horizontes, ¿verdad? Que que veamos horizontes más amplios, más nuevos y que cumplamos todos y cada uno de nuestros propósitos. Y en este mes de enero, queridos amigos, en este mes de enero de 2020 hay muchas cosas que celebrar. ¿Verdad? Ahorita parecería que vamos a hablar de la cuesta de enero, pero no, no, no. Vamos a celebrar una de las de las celebraciones, valga la redundancia, más importante, más importantes de, de enero, aquí en México, y ahora nosotros la queremos hacer universal, ¿Verdad? Porque resulta que el próximo 15 de enero se van a se va a estar celebrando aquí en México el Día del Compositor, y tenemos muchos, muchos compositores eh, mexicanos de nacimiento, pero universales, que se han hecho universales por su música, por su trabajo, ¿verdad?, por sus canciones, y uno de ellos, curiosamente, estuviera cumpliendo, o iría a cumplir, mejor dicho, el próximo martes, 70 años, si la fatalidad, ¿verdad?, la vida, no se lo hubiera llevado, ¿verdad?, Oficialmente, él dejó de existir. Digo oficialmente porque mucha gente especula, ¿no? Que, que no, que que está vivo y que no sé qué. El, el pasado de 28 de agosto de 2016, ¿verdad? Nos referimos, por supuesto, a Alberto Aguilera Baladez, mejor conocido como Juan Gabriel, ¿verdad? Y, y con Juan Gabriel, justamente, queridos amigos, queremos iniciar este mes, este mes de los compositores, compositores mexicanos. Pero también universales. ¿Verdad? Alberto Aguilera Valadez, que nació en Michoacán, ¿verdad? Michoacano de nacimiento, el 7 de enero de 1950, pero que desde bien chiquito, casi casi bebé, ¿verdad? Se lo trajeron para acá, para el norte. Y acá, en, en el norte, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, él creció, él se hizo hombre. Y pues yo creo que, que Juárez es su tierra, ¿Verdad? Como, como él tantas veces lo dijo, así que pues es un poquito michoacano, ¿Verdad? Por sus orígenes, por su nacimiento, pero un bastantito de acá de nosotros porque él tenía ese sello indeleble de la, fron de la frontera en la voz, en la forma de ser, en el alma y así. Así lo impregnó en sus canciones. En 1971 inició su carrera musical eh, discográficamente hablando, digamos, ¿verdad? Eh, después de sortear varios obstáculos que ahorita les vamos a platicar, no crean que no, ¿verdad? Algunos detalles de su vida. Porque él para, para poder eh, desempeñarse, ¿verdad? Como cantautor y triunfar, ¿verdad? Buscar... Un lugar en el firmamento artístico, pues tuvo que desempeñar varias, varias cosas, incluso lava, lavaba ropa, ropa ajena en, en Juárez, pero no cualquier tipo de ropa. Era ropa que, que tenían, ¿verdad? Las chicas del tacón dorado, las eh, damas de la noche, ¿verdad? Eh, y así se ganaba, se ganaba la vida, ¿verdad? Para poder, poder sostenerse. Y poder buscar oportunidad en los centros nocturnos que en aquellos años no lo podían admitir, ¿verdad? Porque era, era menor de edad. Y él se las ingeniaba, eh, se hacía amigo, ¿verdad? De, de varias mujeres, de estas mujeres del Tacón Dorado, ¿verdad? Como, como Meche Alvarado y, y pues así, así consiguió sus primeras oportunidades. Pero siempre la figura de Juan Gabriel como, como artista. Siempre fue muy polémica, muy controvertida, ¿verdad? Por sus formas, por sus maneras, sobre todo, ¿no? Más bien, sus maneras de conducirse, sus maneras de, de bailar, eh, de expresarse. Y sobre todo su tipo de música que era así como como muy innovadora, ¿no? Con, con ese sello, como entre sesentas y setentas, pero una onda fronteriza, un híbrido así muy, muy especial, que nadie sabía qué era lo que, lo que tenía, pero tenía algo diferente, muy diferente. Y cuando en 1973, ¿verdad?, lo, lo, lo inscribieron en el Festival de la OTI, ¿verdad?, el Festival de la Organización eh, in, eh, Interamericana de la, de la Televisión, ¿verdad?, pues, no hombre, eh, fue, fue un... un un furor que causó, ¿Verdad? Porque puso a bailar a los hermanos Zavala con el tema de ¿Será mañana? ¿Verdad? Que pareciera que lo escribió un, un viernes porque decía ¿Será mañana o pasado mañana? El lunes o el martes, ¿Verdad? Será cualquier día. Y puso a bailar allá a los hermanos Zavala que eran los coros de, del Festival de la OTI. y resulta que entre los jurados estaba nada más y nada menos que Consuelito Velázquez la autora de Bésame Mucho ¿verdad? Una gran compositora mexicana. Y ella, eh, en, aquel, en aquel tiempo se usaba, ¿verdad?, que los, los, um, los jurados dieran su voto de viva voz y, y su opinión sobre las canciones, porque el festival de la OTI era festival de canciones, al fin y al cabo, ¿no? Contaba la letra, el arreglo, la interpretación y todo, pero la canción era la que, la que era eh, calificada. Pero ella se atrevió a decirle a Juan Gabriel en su cara que mejor se dedicara a otra cosa, porque para cantante, para músico y para compositor, nomás no servía, y afortunadamente que él no le hizo caso, ¿verdad? ¿Y, y qué les parece, qué te parece, Marcos? Aquí nos acompaña nuestro compañero Marcos Díaz, ¿verdad? ¿Qué te parece, Marcos? ¿Y qué les parece a ustedes, queridos amigos, si abrimos musicalmente con este tema... Este tema que interpretó eh, Juan Gabriel en el Festival de La UTI, Que justamente se llama Será Mañana No sé si lo tengamos ahí listo este, Tú me dices, Marcos Para escucharlo, ¿verdad? Este Para disfrutarlo Porque tenemos muy gratos recuerdos De, de estas épocas, de los inicios de, de Juan Gabriel Pero ahorita que, que Marcos ya nos tenga listo el tema ¿Ya nos dices? ¿Listo? Muy bien, pues vamos a escuchar a Juan Gabriel Que nos cante esto que se llama Será Mañana
1: No sé por qué, pero siento que pronto un día Llegará un amor a mi vida, lo sé bien Y amaré como tantas veces he soñado Y ese sueño será realizado, lo sé bien pasado el mañana, el lunes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor O oh, que sufrí y que lloré eh que viví y el ayer En la soledad
0: de Tertulia.
3: Por su seguridad y la de su familia, renueva los
1: tubos de estufa o calentón. Las instalaciones eléctricas y de gas encontrará todo lo necesario en Proveedora de Materiales.
3: Necesito que entregues los planos De la estrella de la muerte a los rebeldes Ellos saben qué pieza necesita La lavadora Ay papá,
1: te dije que no echaras Las dos cobijas de un jalón Proveedora de materiales Con la muestra podemos encontrar la pieza Que necesita la estrella de la muerte O la lavadora, refrigerador estufa, Proveedora de materiales En calle Primera e Independencia La esquina
4: que domina
0: escuchando Tardes de Tertulia en la SW. ¡Continuamos!
3: Para realizar mi sueño ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor
2: lo único que sé muy bien, queridos amigos, y se preguntarán ustedes por qué ponemos a Daniela Romo en esta tarde de Tertulia en homenaje a Juan Gabriel, porque resulta que Juan Gabriel como compositor colaboró, ¿verdad? Hizo varias, varias canciones para varios intérpretes, ¿verdad? Que, que las hicieron muy famosas. Y entre estos intérpretes está Daniela Romo. ¿Verdad? que este tema particularmente de Mi Enamórate es un tema bien emblemático porque ella lo, lo interpretó y eh, lo grabó en 1986 y, y sirvió como tema central, como tema oficial de una telenovela que se llamaba El Camino Secreto y Daniela platicaba verdad que este tema fue, fue escrito fue musicalizado y producido por Juan Gabriel, particularmente o prácticamente, mejor dicho, en un fin de semana, ¿Verdad? Que se lo encontró en Cancún y se lo pidió como un favor muy especial eh, como tema especial para la novela, ¿Verdad? Esta novela que Daniela protagonizó al lado de Salvador Pineda. Entonces, ella se, él se lo se lo preparó y todo y tiene el sello de Juan Gabriel, ¿Verdad? Sí, muy 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 especial, y a propósito, ¿verdad?, de las, de las cuestiones de, de, de Juan Gabriel como compositor, y hoy en día que vamos a, a estar celebrando el mes de los compositores aquí en México, hemos de decir que el día del compositor aquí en México se festeja desde 1965, particularmente, ¿verdad? Aunque ya a nivel nacional se empezó a celebrar. En 1983, ¿verdad? a partir del 15 de, de, de enero de 1983, porque resulta que en, desde 1945 se juntaron, ¿verdad? varios compositores eh, mexicanos muy muy especiales, verdad. Este se juntaron y formaron primero un sindicato de creadores, de compositores, con el objetivo de que se les respetaran los derechos de autor, ¿verdad? Y ya después vieron que esto no era suficiente, hicieron la Asociación Nacional de Compositores de México, eh, y luego ya después, ¿verdad? Pues se, se, se empezaron a, a, a hacer más hincapié en las leyes de los derechos de autor y estas cosas, ¿no? Pero hablando hoy en día. De los compositores mexicanos más, más conocidos, más famosos y de los más prolíficos que tenemos, ¿verdad? De finales del siglo XX y principios del 21 pues tenemos que Alberto Aguilera Valadez, ¿verdad? Juan Gabriel, como compositor, llegó a crear y a registrar más de mil canciones. Él con su nombre, ¿verdad? Y es el único, ¿verdad? Ha sido... Y hasta el momento es el único compositor mexicano que tiene y tenía el orgullo, ¿verdad?, de, de decir que todas sus canciones, sus más de mil canciones, están registradas a su nombre y él gozaba y ahora sus herederos, nos imaginamos, ¿verdad?, gozan de todos los derechos, todas las regalías que producen esas canciones, porque antes... Los, los cantantes, los compositores, mejor dicho, firmaban sus canciones eh, con las disqueras y les cedían eh, de por vida, ¿verdad? Las, los derechos a las disqueras eh, o, o una parte de los derechos. Entonces, eh, imagínense ustedes que un buen día, por allá de finales de los 80, Juan Gabriel luchó porque esto no fuera así y fue... Pues congelado por su primer casa disquera que le dio la oportunidad, ¿verdad? La RCA Víctor lo, lo vetó, lo, lo bloqueó, lo congeló por ocho años, ¿verdad? No podía él grabar discos ni, ni, ni componer canciones, ni sacar canciones con otros can, eh, cantantes, ¿verdad? Canciones suyas. ...por esta, esta cuestión, que finalmente ganó él esta, esta demanda, este pleito. Uno de los muchos, ¿verdad?, que él tuvo que, eh, que sortear a lo largo de su, de su vida y de su carrera. Y también eh, de las cosas, queridos amigos, que, que eh, queremos mencionar ahora, que él desde 1971 hasta, hasta eh, 2016... ¿Verdad? Pues estuvo estuvo incursionando En varios géneros musicales Yendo de uno a, a otro Graciosamente ¿Verdad? Con mucha Facilidad, como si Cada uno se le diera de forma natural ¿Verdad? Eh, muy Muy especial, y ahora queremos ofrecerles eh, Una canción ranchera ¿Verdad? De Juan Gabriel, que se llama Se me olvidó otra vez, no sé si La, la tengamos tú me dices Marcos Para, para escucharla es una canción que nos gusta mucho a nosotros acá en esas latitudes, ¿verdad? Eh, particularmente porque la escuchábamos muy, muy seguido en nuestra infancia. Y también eh, es, es importante decir que esta canción data del año de 1974, ¿verdad? De los boleros rancheros bien, bien llegadores de, de Juan Gabriel. No sé, no sé si ya la tengamos ahí a mano. La de se me olvidó otra vez, ¿verdad? Que no se nos olvidó incluirla en esta ocasión, ¿Verdad? Y queremos compartirla con ustedes, aquí ahorita que nuestro compañero Marcos, ya la tenemos lista, ya nos dice que ahora sí, y vamos a escucharla.
1: Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise
2: muy bien queridos amigos y déjenme les platico antes de irnos a corte, ¿verdad? De todos los obstáculos que tuvo que pasar Juan Gabriel o Alberto Aguilera Valadez, ¿verdad? Para convertirse en Juan Gabriel. Que ya dijimos que él, desde que, eh, que, que tenía más o menos como 15, 16 años, ¿verdad? Que fue más o menos la edad en que él, pues, eh, empezó a buscar una oportunidad, a buscar un lugar en el firmamento artístico. ¿verdad? Para darse a conocer como cantante, cantando sus canciones, que él empezó a componer cuando estaba en aquella casa hogar, en aquel albergue que lo inscribió su mamá, ¿Verdad? Desde los cinco años, que lo metió ahí, ¿Verdad? Para que la, la dejara trabajar porque ella trabajaba como sirvienta, ¿Verdad? Y no lo podía cuidar y estas cosas, ¿verdad? Porque recordemos que él era el menor de diez hermanos, que aunque no vivieron todos, ¿Verdad? Pero pero pues le vivieron a la señora pues varios, varios de ellos que ella que, que tuvo que sostener sola, ¿verdad? Porque el, el papá de Juan Gabriel pues tuvo problemas de salud, eh, tuvo trastornos eh, mentales, ¿verdad? Eh, muy, muy especiales que pues lo obligaron, ¿verdad? Obligaron a, a, a que lo internaran en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, así que pues la, la mamá ¿Verdad? Doña Victoria tuvo que irse, irse de, de Parácuaro, Michoacán, ¿Verdad? Andar primero por Apatzingán, luego por Morelia, y finalmente llegar hasta acá, hasta el norte, ¿Verdad? Hasta la frontera, porque pues incluso su familia y la familia de su esposo le dieron la espalda, ¿Verdad? De una forma muy, muy, muy tremenda. Entonces, él tuvo, Juan Gabriel, ¿Verdad? Tuvo que que, que pues hacerse hombre prácticamente solo, en, en la vida. Y esa soledad, esa tristeza, él la desahogaba escribiendo, escribiendo canciones, de, eh, particularmente desde los 12, 13 años, según él platicaba, ¿verdad? Que él empezó a escribir eh, canciones y ya para los, los 15 años ya tenía como 100, ¿verdad? Canciones, muchas de las cuales sí llegamos a conocer nosotros, particularmente la primera, que es La Muerte del Palomo. ¿verdad? que fue inspirada. Él, él, contaba que en su papá, ¿verdad? La, la soledad de su papá, en el, el encierro que, que estaba, pero no, seguramente la, la muerte del palomo, que no la traemos ahora, por cierto, el, no la incluimos en esta selección de canciones. Este, según cuando la escuchamos, pues sí nos, nos imaginamos más bien que fue inspirada en su propia soledad, él esperando, ¿verdad?, que su mamá llegara por él, llegara a buscarlo. Y luego después que sale, sale que se escapa, ¿verdad? Porque no sale así de forma normal, ¿verdad? Él se escapa de, de este de este albergue porque él salía a tirar la basura y esas cosas, ¿no? Entonces se va a vivir, eh, a, a buscar a su familia, pero la familia como que no lo acepta muy bien, ¿verdad? La, la única que lo aceptó y lo, lo cuidó casi, casi como una segunda madre fue su hermana Virginia, ¿verdad? La hermana mayor, cuya muerte... Él lloró, lloró en, en, el, en un escenario, ¿verdad? Porque él tuvo que, que trabajar y le, le habían avisado que se había muerto, ¿verdad? En más o menos el año 2002, 2003, ¿verdad? Y cantó, cantó hasta, hasta, hasta desgarrar su garganta para llorar la muerte de su hermana, ¿verdad? Que él la quería como, como una mamá. Entonces, eh, ya de ahí pues empezó a buscar, a buscar la vida y se fue... Eh, eh, salió varias veces de, de Ciudad Juárez ¿verdad? anduvo eh, por, por Sinaloa anduvo por Tijuana ¿verdad? donde conoció a José Alfredo Jiménez en una noche ¿verdad? que él estaba cantando en un bar y José Alfredo fue de público ¿verdad? y ahí lo, lo conoció y luego después se fue a la Ciudad de México y en la Ciudad de México pues eh, aparte que sí, batalló bastante ¿verdad? para, para buscar sus primeras oportunidades eh, en, la, en la Casa Disquera, donde él empezó a grabar discos, mucho antes de él empezar a, a, a grabar, empezó a buscar oportunidades como intérprete, ¿verdad? Ya buscar como compositor, dice decía él, que se le hacía mucho, ¿verdad? Decía ya como, como intérprete, pues es una forma de empezar. Y así, ¿verdad? Les gustó la voz de él, una voz así muy, muy ladinita, muy aguda, que podía servir... Como corista para varios artistas, entre los cuales estaba Angélica María, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Angélica María grabó esa canción que decía, Cuando me enamoro, ¿no? Que cuando me enamoro doy toda la vida y no sé qué. El que le hacía los coros, y los coros que escuchamos en la canción, era la voz de Juan Gabriel. Y luego también eh, varias de sus canciones, como la de No se ha dado cuenta que, que me gusta y no sé qué, esa la grabó primero que nadie. Roberto Jordán, ¿verdad? Un, un cantante sinaloense de origen, ¿verdad? Y ya después, por azares del destino, por malas jugadas de la vida, ¿verdad? Él fue a caer al Palacio Negro de Lecumberri, acusado injustamente de robo, ¿verdad? Por allá de 1970, ¿verdad? Estuvo varios meses ahí, en, en esta cárcel de Lecumberri. Y estuvo, pues, varias, varios meses, ya les digo, encerrado pero sin, sin juicio, sin sentencia, sin nada y con mucho desamparo, ¿verdad? Esta etapa de, de su vida, él la tuvo que pasar solo, ¿verdad? Porque no tenía dinero para pagar la, la fianza para salir, ¿verdad? Ni siquiera se la habían montado de cuánto iba a ser la, la dichosa fianza. Y luego, aparte que él no le podía contar a su familia porque había tenido ciertos problemas ahí que no lo aceptaban muy bien, por lo mismo, ¿verdad? Sus maneras, como que era diferente, muy, pero muy diferente a sus demás hermanos. Entonces, eh, eh, pues, él se le hacía pues muy, muy tremendo, ¿no? Tener que contarles que, que estaba en esa situación. Y, pues, en esas, de esas casualidades de la vida, el director de la cárcel, don Andrés Puentes, eh, Andrés Fuentes Vargas, ¿verdad? El suegro de Tatiana, ¿verdad? Para eh, para más señas, este, él era el director de la cárcel y él organizaba, ¿verdad? Que varios artistas iban y cantaban ahí. Y entre esos artistas estaba Queta Jiménez, la Prieta Linda. Y como veían que, que a este muchacho, ¿verdad? Alberto, le gustaba cantar y, y, y no lo hacía mal, ¿verdad? Y tenía canciones. y ya. Eh, Pues eh, este señor Fuentes hizo. Que, que la que aprieta la Linda, ¿verdad?, que Queta Jiménez, escucha, escuchara a Juan Gabriel, escuchara sus canciones, y ella, ella le grabó una de ellas, que se llama Noche a Noche, ¿verdad?, también una canción muy, muy especial, y fue prácticamente pues su madrina, ¿verdad?, ya después, porque pues viendo el buen comportamiento que él tenía, que, que Juan Gabriel tenía en, en la cárcel, y viendo las injusticias que había, ¿Verdad? Pues Keta Jiménez fue la que insistió al director de la cárcel que, que vieran su caso, que lo revisaran. Y finalmente, don Andrés, ¿Verdad? Fue el que le ayudó a salir y lo llevó a vivir a su casa una temporada, ¿Verdad? Ahí estuvo él y, y después él volvió a la casa disquera y finalmente el 4 de agosto de 1971 empezó a grabar su primer disco, ¿Verdad? Alma Joven. El primero de sus 40 discos que él grabó, ¿verdad? De música, de, de estudio, con su música, eh, digamos, discos fresquecitos, porque grabó muchos más de antologías y, y de colaboraciones especiales. Y otros más bastantes, ¿verdad? Bastantes más como productor, como. Eh, colaborador con otros artistas, ¿verdad? Que ahorita vamos a platicar de los intérpretes de Juan Gabriel, pero no sé cómo andemos de tiempo, Marcos. Yo creo que ya nos tenemos que ir a corte, ¿verdad? Y eh, para hacer una brevísima pausa comercial, queridos amigos, pero ustedes no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Pero tú
0: tienes la culpa. Después del corte, regresamos con esta tarde de tertulia.
1: Verdadero calor de hogar con las mejores estufas de leña y los calentones más seguros y eficientes solo en proveedora de materiales.
0: Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW. Continuamos.
2: Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí recordando, recordando a uno de nuestros mejores compositores que, te, que hemos tenido, verdad, en, en México, en estos últimos años, verdad, los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, que es Juan Gabriel. Y esta canción que estamos escuchando, verdad, es una canción muy especial de su de su inspiración, verdad, que es Amor Eterno en voz de Rocío Durcal, que aquí entre nos, déjenme les cuento que varias personas, famosas y no famosas, consideramos que es y ha sido la mejor de, de las intérpretes de la música de Juan Gabriel, ¿verdad? Una canción muy especial, ¿verdad? Porque resulta que Juan Gabriel decía que esa canción se la había hecho a su mamá, ¿verdad? Doña Victoria, Victoria Valadez, que muy poquito disfrutó de la de la fama de la de la pues sí, de la fama y de la fortuna que estaba haciendo ya su hijo, ¿verdad? Porque ya falleció en diciembre de 1973-74 si mal no recordamos, por aquellos años, ¿verdad? Y a él le dolía bastante esta esta canción y esta muerte, ¿verdad? Y compuso esta canción y nunca nunca la pudo cantar, ¿verdad? Y hasta que finalmente Rocío la, la grabó en 1985, ¿verdad? Más o menos 84-85. Y y este y se especulaba mucho sobre este tema, ¿verdad? Que, que incluso mucha gente decía que un niño se le había muerto a Rocío y que por eso ya cantaba esta canción, pero no. Después, ya, incluso en vida de Juan Gabriel. Decían que en realidad esta canción de amor eterno no era dedicada a la mamá de Juan Gabriel Sino a otra persona que Juan Gabriel había amado mucho, ¿verdad? Una pareja que la había tenido Pero el caso es de que este tema se puede aplicar, ¿verdad? Y se aplica para, para cuando alguien pierde a un ser querido, muy, muy querido, muy amado verdad pues eh, se, se pone esta canción y se, se queda como anillo al dedo verdad en varias esquelas la, la escuchamos acá en este acá en la radio pero déjenme les cuento que eh, Juan Gabriel y Rocío Dorcal tuvieron varias desavenencias en su vida verdad su vida artística y varias separaciones artísticas recordamos en 1986 que estaban triunfando los dos verdad como como artistas y luego viene este este bloqueo, este veto de, de, de la disquera a, a Juan Gabriel Que obliga a Rocío, según sus propias palabras decía ella verdad, Que obligó a Rocío a buscar a otros compositores Porque ella no podía dejar de trabajar, no podía dejar de producir discos nuevos De grabar discos nuevos y todo Y entonces fue cuando se rompieron un poquito las relaciones Pero también se hablaba de un pleito que tuvieron... Este, ellos personalmente que nunca se aclaró en realidad, ¿verdad? Luego se volvieron a reconciliar y luego se volvieron a pelear y tampoco nadie supo exactamente por qué pero de todas esas canciones que Juan Gabriel le dio a Rocío, que hizo especialmente para ella, hay una muy especial que Rocío cantaba, ¿verdad? Y grabó Junto con su esposo y con sus hijos, ¿verdad? con su hija Chaila particularmente, que se llama Amándote, ¿verdad? Seguramente la recordamos muchísimo, que la, la grabaron por allá por 1984, 85 también. Y resulta que en el año 2003, Juan Gabriel sacó otro disco, ¿verdad? Un disco muy, muy especial que se llama Inocente de ti, en el cual él incluyó esta canción. Amándote, y la hizo de, de manera bien magistral, ¿verdad? Porque él tomaba sus propias canciones, les daba una renovada, pero que yo creo que ni él mismo las reconocía ya cuando las tenía ya terminadas. Y vamos a escuchar ahora esta canción, pero en la versión que hizo Juan Gabriel en el año de 2003, ¿verdad? Si mal no recordamos ese tema que se llama Amándote. <risa>
1: Me llenaste a mi soledad, y al mirarte yo sentí quietud Parecía un sueño y no verdad, que hubiera alguien como tú Me llenaste de felicidad, me llenaste de tu juventud De mi cuerpo en la ansiedad, de ser entre y No estaré más mal solo, porque tú estás Y se va de mí, sin tu amor divino Desándote, gracias a ti, por fin suspiro Hoy vuelvo a sorreír, estoy de noche y de día Deseándote, y la verdad yo no sabía a María aprendí, estoy muy orgulloso Teniéndote, porque encontré lo más hermoso Que es tu Y si me ves mi amor que estoy Algunas veces triste Es que la soledad me dio Antes de irse Porque conmigo estaba muy Acostumbrada, a todo. Y acostumbrada, el vete llena de amor Y de alegría, sintió un amor de alguien que yo Siente a la vida amenazando con volver Cuando te vayas, cuando te vayas, cuando te
4: vayas
1: conmigo mi amor desde ahora no me pasaste mucho pero mucho pero mucho muy feliz siento la paz ahora amándote la soledad me sufriera Aquí se va de mí, sin un amor divino besándote gracias a ti por mi suspiro, Hoy vuelvo a sonreír estoy de noche y de día deseándote y la verdad yo no sabía y aprendí, estoy muy orgulloso, teniéndote porque encontré lo más hermoso que eres tú en mí algunas veces triste, es que la soledad me dio antes de irse, porque conmigo estaba muy acostumbrada, y acostumbrada, y acostumbrada, siempre te llena de amor y de alegría, sin llorar más de que yo.
0: esta tarde de tertulia. Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW. Continuamos.
2: bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos en este muy sencillo, pero muy sentido homenaje a Juan Gabriel, uno de nuestros mejores compositores mexicanos que hemos tenido y que tuvimos en el en el siglo XX, ¿Verdad? Y en los principios, los albores de este siglo XXI, que ya estamos, ya estamos iniciando la tercera década, ¿Verdad? En, en este siglo y se va como agua el tiempo, ¿Verdad? Y justamente de las canciones que Juan Gabriel compuso para otros artistas, está esta, esta que se llama Luna, que fue interpretada originalmente por Ana Gabriel, ¿verdad? Gran amiga de Juan Gabriel, y decía, cuenta, ¿verdad? Ana Gabriel, que Juan Gabriel le decía que así como era él, ¿verdad? Muy, muy directo, ¿verdad? Le decía China, de cariño a... Ana Gabriel, decía, China, es que tú y yo compartimos la soledad, estamos solos realmente, ¿verdad? Y yo quiero que tú sepas que cuando veas la luna puedes puedes este, buscarme ahí, ¿verdad? Y, y confiarme tus penas y todo el asunto, ¿no? Y, y de, de una forma tan bonita que se lo dijo, ¿verdad? Luego le dio la canción... Y esa canción pues significa muchísimo para Ana Gabriel. Por eso la canta casi casi llorando, ¿verdad? Cuando la canta todavía eh, se emociona bastante. Y luego la han grabado varios varios artistas, ¿verdad? Este, este tema, hasta Saúl el Jaguar, ¿verdad? Que de repente la, la ponen mucho acá en la, en la SW. También canciones como Aunque te enamores, ¿verdad? Que en su momento grabó este Valentín Elizalde. Es de la inspiración de Juan Gabriel. Así fue, ¿verdad? También que la traemos con, con Jenny Rivera, pero que originalmente la grabó Isabel Pantoja. También un tema muy, muy especial de la inspiración de Juan Gabriel. Pero de los mejores intérpretes que Juan Gabriel tuvo en su vida, en su trayectoria como artista, indudablemente es José José, que grababan ellos cuando empezaron su, su carrera los dos, ¿verdad? Grabaron en la misma casa disquera y de alguna u otra manera, verdad, pues hicieron amigos y uno de los más grandes éxitos de José José es de la inspiración de Juan Gabriel, queridos amigos y lo íbamos a poner así como estas canciones para abrir segmento, no para despistar un poquito a ustedes, ¿verdad? este, pero no, mejor decidimos compartirla completita porque nos gusta mucho un tema que se llama Ya lo pasado. Gracias. Bien, queridos amigos, y antes de irnos, déjenme les platico de los aspectos más controvertidos y más um, especiales de Juan Gabriel como artista, como ser humano, ¿verdad? Que bien, bien especial, que, que bien congruente él con, con lo que decía y lo que, lo que hacía. Porque sí, ya dijimos que siempre fue muy, muy muy este, um, polémico, ¿verdad?, por, por sus maneras, que, que no eran nada, nada este, comunes en sus tiempos cuando él empezaba verdad a, a cantar, y dicen que muy al principio, que ya estaba triunfando, ¿verdad?, el programa de Siempre en Domingo de Raúl Velasco, ¿verdad?, ya tenía algunos años en, en pantalla, pues no lo querían invitar por lo mismo, porque iba a causar mucho revuelo y esas formas pues no les iban a gustar a mucha gente, había gente muy tradicionalista, pero Raúl Velasco vio, ¿verdad?, que, que este muchacho pegaba con tubo y tenía luz propia en el firmamento artístico, ¿no? Entonces dijo, no, pues entonces hay que invitarlo, pero como que los ejecutivos de Televisa como que al principio como que no, no lo querían... Eh, aceptar muy bien pero él tuvo que convencerlos ¿verdad? Y, y por muchos años estuvo Juan Gabriel cantando ahí en siempre en domingo y luego resulta que después que, que empiezan los programas de Verónica Castro ¿verdad? De, en la noche eh, había uno que se llamaba Mala Noche ¿no? por allá en 1988 entonces le invitaron a Juan Gabriel un viernes en la noche ¿verdad? muy muy padre por allá por septiembre si mal no recordamos, entonces tuvo tanto éxito, hubo tantas llamadas, tanta gente que, que estuvo ahí participando, interactuando verdad, con, con, eh, con Verónica y con Juan Gabriel, que el programa duró hasta las seis de la mañana del sábado. Fue un programa muy, pero muy padre, que, que nosotros vimos eh, en lo personal y ya después que, que Verónica Castro tuvo otras, otras temporadas, ¿verdad? En sus programas nocturnos, en, en años siguientes, pues lo invitaban otra vez a que volviera, pero Juan Gabriel ponía como condición de que durante el programa, ¿verdad? Donde él estuviera, no pasaran publicidad ni de alcohol ni de cigarros, porque decía que él no era, este, <coughs> perdón, no, no era muy muy saludable que digamos no para la imagen, que él no quería promover ese tipo de cosas y resulta que los productores pues se negaron, dijeron que no, que no era, eh, no era viable, no era rentable pues ok, yo no voy, eh, muchas gracias y resulta de que por esta causa eh, lo, lo vetaron ¿verdad? Eh, en, así como que lo quisieron amenazar, lo quisieron castigar pero resulta que Juan Gabriel hizo un concierto en Pasadena, California y pues a la primera, disque, a la primera eh, televisora que se lo quiso vender fue a, a Televisa y Televisa pues lo tenía así como que en jabón, ¿verdad? Y dijo, ok, eh, pues si no quieren yo se la vendo a otra televisora porque televisoras hay muchas, pero Juan Gabriel solamente hay uno, ¿verdad? Entonces, resulta de que, de que invitó a sus amigas, ¿verdad?, de las que él consideraba sus, sus amigas y de sus mejores intérpretes, como Daniela Romo, Las Pandoras, ¿verdad? Aida Cuevas y, y, y varias, ¿verdad?, varias, varias artistas, y, y ellas, pues, que, teniendo así como que temor del veto de Televisa, pues, declinaron la invitación con cualquier pretexto, ¿no?, entonces, hubo artistas que se aceptaron, como Lucha Villa, como Monabel, como La Tariacuri, ¿verdad? María Mendoza, Lula Beltrán, y fue un exitazo, ¿verdad? Ese, ese 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 concierto. Y después Televisa tuvo que bajar, bajar las manos, ¿verdad? De doblar las manos y, y volver así como que a restablecer las relaciones con Juan Gabriel. Y después, ¿verdad? Pues ya lo vieron como... como eh, eh, autor eh, del, de los temas de varias telenovelas incluso como actor eh, también estuvo Juan Gabriel participando en una telenovela muy conocida que se llama Te sigo amando, ¿verdad? por allá por 1996 si mal no recordamos, interpretándose por supuesto a sí mismo en, en esta novela, ¿verdad? muy muy padre ahí con, con la productora Carla Estrada y luego después eh, antes de, de eso, mejor dicho Juan Gabriel estuvo participando como actor en, en varias películas, varias de ellas autobiográficas, ¿verdad? Como Es mi vida, eh, como el Noa Noa, del otro lado del puente, ¿verdad? También, y otras películas muy, boni, muy, muy bonitas, muy padres, como Otra primavera y como nobleza ranchera, donde Juan Gabriel compartió escena, compartió créditos y escena con doña Sara García, nada más ni nada menos la abuelita del cine nacional, Imagínense nada más qué bonito, ¿verdad? Y resulta de que, pues nos deja Juan Gabriel esa enseñanza, ¿verdad? De que, de que uno tiene que ser congruente con lo que uno dice y lo que uno hace, ¿verdad? Este, y él, él tenía esa esa, esa facultad, esa virtud, ¿verdad? De, de ser muy, muy congruente y sostenerse. Y decía él, pues, si las, las demandas, va, porque varias demandas que tuvo... Eh, pues si sí, sí, lo que se pague con dinero es barato ese lo que sí sale caro es lo que uno tenga que pagar con salud o con la vida misma ¿verdad? así que tener mucho mucho cuidado con esas cuestiones y ya para irnos queridos amigos solamente nos resta pues eh, antes de agradecer a ustedes el favor de su atención y compañía pues unirnos unirnos a, a, a la pena que embarga a la familia de don chonito torres verdad que dejó de existir el pasado eh, día último, ¿verdad? El día último de, de, del año pasado, el pasado 31 de, de diciembre, que ya, él estaba, eh, pues ya, este, de alguna manera preparado, ¿verdad? Y su familia también, según palabras de, de su hijo, ¿verdad? Que escuchamos esta mañana la entrevista que le hizo nuestra compañera Susana primero, y este, pero de todas formas son cosas que, que se tienen que, que pasar, ¿verdad? Duelos que se tienen que superar, que se tienen que vivir. Así que nos unimos porque él, él fue el último de los luceritos, ¿verdad? La orquesta de los luceritos, muy, muy famosa, muy conocida en estas latitudes y en toda la región, ¿verdad? Todavía muchas personas que recuerdan que los luceritos tocaron en varios de sus eventos, eh, eventos muy, muy especiales, que en su boda, que en sus 15 años o eventos así muy, muy especiales y nosotros particularmente recordamos, ¿verdad?, que los luceritos tocaron en la boda de mis papás, ¿verdad? Así que, eh, pues, teníamos eh, ciertos recuerdos, muy buenos recuerdos de ellos, que de repente los veíamos. Y nosotros estuvimos en, un, en una noche bohemia que organizó la afición maderense, ¿verdad?, ahí en el Salón San Agustín, hace diez años, ¿verdad?, que, que vino Chonito Torres con el, el trío de los luceritos y fue bien bonito, bien padre, ¿verdad?, que tocaba el requinto bien suave, ¿verdad?, este, don Chonito. Así que, pues, nos imaginamos que ya se hizo la, la fiesta, ¿verdad?, allá en el cielo, con, con estos músicos que ya se juntaron allá, los luceritos, completa, ¿verdad?, la, la orquesta. Pero como los artistas dicen, ¿verdad?, pues el show debe continuar. Y nosotros, ¿verdad?, antes de irnos, queremos también felicitar a, a las gentes que aparte del Año Nuevo el Día de Reyes, que todavía no termina este Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Todavía estamos esperando la llegada de los Reyes Magos. Y este aparte del Año Nuevo, pues gente que está celebrando aniversarios o cumpleaños o cosas que haya que celebrar, pues hay que celebrarlas con bombos y platillos. Muy particularmente queremos saludar, ¿verdad? A la señora Alma González, que estuvo cumpliendo años ayer. ¿Verdad? Un gran, gran abrazo. Para ella y también para, para Armando Jaques, ¿verdad? que estuvo cumpliendo años, eh, también el día de ayer. Y también un abrazo muy, pero muy, muy especial a nuestro amigo, el profesor Felipe Anaya, ¿verdad? que también estuvo cumpliendo años el pasado miércoles, día primero. Y también un abrazo a nuestra compañera y amiga Susena Primero, que también estuvo cumpliendo años el día primero de, de enero. Así que un gran saludo, un gran abrazo para ellos y que la pasen muy muy bien y que Dios la siga conservando muchos muchos años más y con mucha mucha salud y ahora sí queridos amigos sin más por el momento queremos agradecer a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de Marcos Díaz que estuvo ahora aquí en los controles aquí con nosotros a nombre de Azucena Castillo nuestra, nuestra, nuestra productora general a nombre de Janet Chacón gerente de la SW Radio Madera su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación. Ojalá que cerremos, que lleguemos a la meta de este maratón Guadalupe Reyes en muy buena forma, ¿verdad? Muy buenas condiciones, porque luego sigue el maratón Reyes Guadalupe, ¿verdad? Que este maratón que dura todo el año también lleno de, de, de sorpresas, lleno de celebraciones, lleno de trabajo, lleno de, de cosas muy, muy padres, porque finalmente, queridos amigos, sin importar si le ponemos el Guadalupe Reyes, que el Reyes Guadalupe, que, que como quiera que le pongamos a estos maratones, pues recordemos que la vida misma, toda, toda nuestra vida, es un maratón y hay que llevarlo hasta la meta, con la cabeza en alto y llegando en muy pero muy muy buena forma y les mandamos un abrazo muy pero muy muy fuerte a todos y cada uno de ustedes y por supuesto que queremos cerrar musicalmente esta tarde de tertulia con una de las mejores canciones de Juan Gabriel si no es que, que, que la mejor de todas verdad una canción muy muy especial que se llama precisamente así abrázame muy fuerte pásenla muy pero muy muy bien y hasta la próxima cuando tú estás conmigo es cuando yo digo
3: Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido amor que otra vez he sido llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo nada es como ayer
1: abrazame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi
3: no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú
1: conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires al cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo
0: Agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el próximo viernes en la SW.